0: 小朋友们，准备好了吗？小豆丁讲故事就要开始喽！大家好，我是你的超级好朋友小豆丁。宝贝们，今天豆丁爸爸要给你们讲一个“草船借箭”的成语故事，我们一起来听听吧。在我国的历史上啊，有这么一个时期，叫做三国时期。当时啊，有三个国家：魏国、蜀国和吴国，在为了统一中国而互相的打仗作战。在一次战斗中，这魏国的曹操击败了蜀国的刘备，之后打算一鼓作气，继续南下攻打孙权的吴国。当时，刘备和孙权的国家都没有实力单独抵抗曹操的大军，在吴国的大夫鲁肃的建议下，两个国家决定结成联盟，一起共同的抵抗曹操。于是，蜀国的军师诸葛亮奉命出使吴国，帮助吴国出谋划策，来找出打败曹操军队的办法。当时，这神机妙算的诸葛亮。与吴国的都督周瑜在一起商议计策，周瑜提议说：“不如我们两个人各自把计策写在手上，然后一起伸出来，看看大家想的是否一样，好不好？”于是，周瑜和诸葛亮各自在手上写好了计策，然后一起伸出手来。结果两个人的手上写的都是一个“火”字。原来啊，他们两个人都打算用火攻的计策来打败曹操。见到诸葛亮和自己的想法一样之后，周瑜是既高兴又担心。高兴的是诸葛亮才智过人，能想到战胜曹操的计策；担心什么呢？担心诸葛亮这么聪明。也许以后啊会成为吴国的敌人，于是周瑜暗暗打定了主意，想要刁难诸葛亮。如果他完不成任务，就可以找借口治诸葛亮的罪了。周瑜对诸葛亮说：“先生，水上作战需要大量的弓箭，可是现在军中缺箭，周某想请先生在十天之内造出十万支箭。”还请先生不要推脱才好啊！诸葛亮听了这刁难人的要求，也不惊讶，反而笑着说：“既然是军中大事，十天怎么来得及？这样，从明天算起，只要三天，我就可以造好十万支箭。到时候，都督只需要派人来江边把这些箭搬走就可以了。这下。”反而轮到周瑜大吃一惊了，于是，周瑜和诸葛亮签下了军令状，如果三天之后交不出十万支箭，就要治诸葛亮的罪。周瑜走后，鲁肃来见诸葛亮，听说了这十万支箭的事情，鲁肃十分替诸葛亮着急，但是诸葛亮却说：“这十万支箭不是难事，只是需要子敬。”帮我一个小忙，借我二十条船，每条船上都盖上黑布，再放满稻草人，这样第三天就有十万支箭了。只是此事千万不要告诉周瑜独督。宝贝儿们，这里诸葛亮说的子敬，就是指鲁肃。在三国时期，除了我们知道的姓氏、名字之外，还有一个称呼。叫做字，比如鲁肃，鲁是他的姓，肃是他的名字，子敬则是他的字。在那个时候，只有关系特别亲密的人之间才会相互称呼对方的字。那鲁肃听了诸葛亮的要求，心里顿生疑惑，不过他还是帮助诸葛亮准备了他需要的船只和稻草人。第一天、第二天，诸葛亮都没有动静。等到第二天的深夜，这江上大雾弥漫，鲁肃突然收到了诸葛亮的邀请，让他来到江边，说让鲁肃和他一起去取那十万支箭。到了江边啊，诸葛亮和鲁肃一起上了之前准备好的船，就往曹操的大本营开去。等到了曹操的军营附近，诸葛亮便下令，把船一字排开，然后摇旗呐喊。鲁肃大惊失色，赶忙说：“哎呀，你这样擂鼓呐喊，曹操听见，要是派兵出来，我们这二十艘都是稻草人的船，又怎么抵挡住他呀？”诸葛亮笑着说：“哈哈哈，子敬，不要担心，一会儿。”你就知道了。只见曹操听见营地之外有人擂鼓呐喊，以为是孙权的军队打过来了，赶忙派人侦查。但是今天大雾弥漫，什么都看不清，只能远远的看见吴国船只的影子，也不知道有多少人。曹操担心有埋伏，于是也不敢出动军队，只让士兵远远地搭弓射箭。结果呀，这射出来的箭都射在了船上的稻草人的身上。等到天快亮的时候，诸葛亮就下令开船回去。就这样，诸葛亮不费一兵一卒，就从敌人的手里骗到了十万支箭。并且平安的回到吴国去了。宝贝儿们，这就是草船借箭的成语故事了。故事中的诸葛亮懂得天文地理，利用天气，巧妙的安排计策，既帮助吴国拿到了兵器，又没有让周瑜的阴谋得逞，是不是十分聪明啊？后来，人们就用“草船借箭”这个成语，用来比喻运用智谋，凭借他人的人力或财力来达到自己目的的意思。好了，今天的故事就到这儿了，小朋友们，我们明天再见。小朋友们，拜拜，白了个白。